0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们标题是最怕的是多数人以为因疫情而跌。这一直其实就是讲说，目前但关于美股修正的幅度是更大，台股呢强势的创高之后，最终我、哦、敌不过任何一点利空，因为本来就是比较扭曲的一个资金行情。在这种情况下，那疫情成为一个催化剂，但是。美股可能大家会觉得，哦，可能是因为 Fed 的一些呃声明，让大家觉得加速减少购债，或是提前升息等等，所以出现回跌。那台湾呢？如果大家在这礼拜思考一件事情，如果台湾的股民或是多数人，你还以为这一波下跌是因为疫情突然发现了利空的话，那这一波你很有可能会套在相当高点，而且会。温水煮青蛙，因为我们在非常应该说两三个礼拜前就已经提到了，就是盘面结构非常非常扭曲，一直到创高都是更扭曲，所以这个就像是一个泡泡，永远都是越吹越大。那当然我们也讲，就是创高之后，那就是只能顺势操作，但是在泡泡破灭之后，我们知道这是一个泡泡，所以会要逃得更快一点。这个、礼拜就要来谈现在这个行情之下。疫情只是一个催化剂，真正跌的主因还有跌的一些发生的问题，其实比想象中多更多。大家并不能这么乐观的认为说啊，是因为疫情，所以呢，疫情过了就会好。这一次疫情过了，可能也不会马上的有多好，因为本来就不是因为疫情而跌的主因是在于资金的偏离、资金的扭曲。那详细的节目内容呢，我们就等音乐结束之后，再马上开始进行。好，首先，那我们来谈的是国际哦。那其实国际的话，其实从整美股整个美股来看的话，那公债殖利率的上扬，尤其哦，我们应该也算是教过大家一点金融课吧，没有上过专业的金融课程，那这边也是也跟告大家告诉过，公债殖利率呢，到底要看什么？我们说看两年、十年跟三十年，但以投资人来看，可能看不到三十年呢。这个叫做 matching， 就是你的。持有的部位跟这些商品如果有所联动，那你就要注意这些值率的变化。简单来说，三十年期，一般来说，什么资产或什么负债会长达三十年呢？那就像你的银行贷款，还有你的寿险，这些都是属于非常长年期，然后现金流需要匹配 matching 的商品，所以他们会看三十年期。但是相较而言啦，我们说一一档公司好了，或是说就是股票。那或者说相关的股权，或者说跟实体经济有关的商品，其实大部分都是看两年跟十年。那两年呢，刚好我们就说对应到就是费的，费的掌管的我们说目标利率啊，它就是所谓的两年期公债殖利率，它就是会锚定到这个点。那所有风险性资产最重要、最重要锚定的点就是十年期的公债殖利率。也就是说，如果金融市场把所有金融商品化成一块大饼。最重要、最重要的是十年期公债，每年期的十年期公债，这个殖率是影响风险性资产最核心的那个关键，所以我们就通常啊，就是说，华尔街或者说我们这些专业的机构会把它叫做资产定价的锚点，就是 anchor。那这情况下，十年期公债殖率最近有什么变化呢？大家知道，在今年哦，我们说。刚好也是二零二二年一开始嘛，因为大家有是我们老听众，在二零二一年的时候，还记得我们那时候说什么吗？我们那时候在一月，甚至到台股收官前，我们都讲，当时候最重要的事情就是十年期公债殖利率开始上扬，所以，所以成长股相较于价值股来说会涨得慢一点。也就是说，在疫情以来，大家都疯狂去抄底成长股，但在二零二一年，你还记得当时候台股涨些什么吗？ 2021年一直到3月4月，台股的船产飙升，甚至有一段连食品股、观光股都飙升。也就是说，这种相对价值股、金牛股就有可能在公债殖率上扬的时候呢，去击败，就去击败成长股。那回顾2021年，好像不是这么一回事。那也就是因为公债殖率其实从美国啦，都从3月一直到今年底啊，都是维持一个震荡区间啊，完全没有跌破过。一点二五到一点七五这个关卡，那最近啊，公开指数就是急速的飙升哦，已经在我们说录影的当下、啊，是在礼拜六一月八号，但事实上，其实在一月五号当天哦、啊，我们说费德公布他的会议声明啊，那就直接的飙破一点六五，那其实到现在已经到一点七七，其实是一路飙升，简单来说是已经破了疫情以来的一个高点了，就是去年三月的高点。也就是说，这是一个突破。那这个突破代表说，行情有所转变。那转变一定来自于基本面。基本面就是费的会议声明公布啊，那显示说，其实我们上上礼拜分析的就是完全没有错啊。就是我们讲，现在费的加速去缩减购债，其实不是重点。重点是我们也一再强调，重点是费的一定要先把升息作为选项，而且掌握在手。我想升息就可以升息，才有宣示效果，才有可以去威胁相关相关金融机构，或者说去集就是去比较对抗通膨的一个选项。所以一定要先把购债缩到零，你才有升息的空间。所以这些这些都不是重点，重点是一定要把购债先减到零，然后呢，升息要不要升再说。它就是现在一定要先做这件事情。所以就是说，其实现在来看啊，三月以前会缩到零，但是如果啊。下一次会议之前，马上说到零也不是不可能，因为说到零是费了最想要做一件事情。那现在他一定要把这个事情赶快赶快的结束掉，才有办法去做可能升级的选项。就我们讲，这是一个选择权，费了一定要把它掌握在手。所以现在这个情况下，加速的去压抑资金行情的成长速度，甚至是持平的话，就费了资产负债表即将持平的话，那这个情况下。国债收益率就会相对的去飙高，啊，等于说就债券会被抛售。所以在这情况下的话，我们说现金流折现的一个评价模型啊，那就是说你现金流越稳定的股票，那在这个情况下影响越小。但是你现金流如果就是现在没赚钱，甚是还亏钱，未来有很爆发性成长，那折现的影响就非常非常大。所以说科技股、成长股，你想得到。简单来说，就是你想要到越投机，一起来涨越多的股票，就在这现在这个情况下，会越容易遭到机构、法人再评价卖压，就是越跌会越多。因为如果殖利率没有停的话，所以十年期公开殖利率是一个非常关键的一个指标。因为一旦突破了这个相对高点，这个行情就会进入到下一个阶段。就是说，我们好像可以简单的分说，疫情之前是一个。呃，美洲贸易战了，然后就还是一个多头的环账。疫情发生之后，然后三月的原油造成了系统性风险，开始大量的放水资金之后，形成了一个很投机的行情，就是越投机越赚。但现在啊，就是说十年期公开利率一旦突破了的这个高点，也等于就是说，呃，不管是加速收回资金也好，或者是说其实通膨比较高也好，那现在这情况下，股价也都是已经经过两年到相对高档。那这个情况下，我们说越投机越赚的一个阶段，我觉得就可以正式的算是要告一个尾声哦。也就是说，其实人人都是股神哦，随便买随便赚，想说买着套牢一定会解套的时代，可能就要慢慢的去小心，不太可能会这么好发生哦。还是要选股才有可能让你真的解套，甚至说你买在相对低点择时，才会对你的投资比较帮助。前年二零二零年四月以来啊。你只要买了，你放了一定会解套，甚至搞不好还会赚一大票。现在这个阶段的转变就是不要再随便买哦，因为你一旦买高，不但不会解套，万一你买很投机的股票，还有可能去腰斩。这情况下就是要特别小心，投机股不会再这么的吃香，而且行情会相对冷却，进入到一个比较震荡，而且比较看费的脸色，比较紧繃的一年，一直要到确定升息步调之后。那随着供给链的缓解，那升息才会带动股价重新上扬，不然在升息的之前都会是一个比较容易震荡就受到相当多利率政策消息面影响的一个阶段。所以我认为说，其实二零二二上半年哦，其实是会比较不好去操控的，那也会是难度比较高，这点是在。投机股的操作上，我觉得大家也是要特别小心哦。就是你可能做了一年半，甚至你是疫情之后才加入风险性资产投资，甚至是股票投资，那你都要小心。这个点你可能是从来没有见过的，所以这个情况下要特别小心。就是二零二年之后，不但多空是要平衡的操作，就是都要纳入你的选项，而且你的投机股可能就不能再如此的有信仰了、哦，可能还是要需要一点。投资的分析，因为现在这个阶段不再是无脑的去放水资金哦，这个是最大最大一个关键。从十年期公开殖利率的突破一点七，这点是一个大家需要特别关注的一个关卡。所以在这情况下、啊，那我们刚才讲到了，就是强势股，所谓越投机或是越成长型的股票，就开始进行高档加速下跌。比如说我们上周提到，说谁是主人，谁是狗。比特币非常的弱，虽然它基本面是因为有哈萨克限制矿场，所以运力大降，应该说运算能力大降所以有开始率先的下跌，等于说这波反弹根本没有反弹，是一路的破底，接近到四万二了，那已经是完全是缓跌缓跌了，已经很久，大概两个多月没有再形成一个上涨的格局，都是连续的缓跌。那在这情况下，比特币就是最投机的商品，哦，这一波疫情来最代表性的商品就是虚拟货币，所以。在这情况下，那相对的股票里面最指标性的投机当然是特斯拉。那这个高度联动之下，到底会不会形成比价补跌？也就是说，其实越投机的应该会是主人哦，因为它是最投机的，它应该是指标。那比特币竟然是形成现在这个阶段率先下跌，那特斯拉会不会跟随的回跌？那也在刚好在这个礼拜，因为公开指数上扬的关系，特斯拉就是特别被再评价卖压最严重的股票。那已经是要回档到接近一千块所谓的我们说叫季线附近了，就是做一个回档。所有所有的一个关卡，等于说我们说均线架构上啊，大家就要特别注意。这个也是老听众会知道，因为这其实不是我们提的，就是说操作美股的主力，当然还是华尔街的投资机构跟所谓的避险基金，他们对于一个均线就是非常非常的执着。哦，这点你可能如做台股不会知道，因为。一般来说，我们说台股均线架构很爱讲五日线、十日线，然后呢二十日线月线，然后季线等等。但是啊，美国这些成长股的投资人非常非常在乎是一百日的移动平均线，他们是选一百。我们说移动平均线，要么就是跟操作频率有关，要么就是市场上有共识，那也可以。一百日平均线就是所谓的机构法人跟避险基金的共识哦，一个多头指标，所以大家要特别去关注。哦，不管像特斯拉、啊，或者你去看。妈妈那些大型股，或者说 QQQ， 也就是说纳斯达克0百的 ETF， 这些比较指标性的科技成长股啊，那100日的平均线永远都是一个最关键的多头关卡，因为从2020年的资金放水以来， 1 0 0日的平均线基本上是完全没有跌破过，一旦跌破啊，那基本上都是一个绝佳的买点，而且都是已经有进行20派以上的修正，也就是说100日移动平均线之上去做涨多回档。甚至涨多回档，都没有真正把一百日平均线拉平，而且造成就上下穿阳的现象。所以一百日平动移动平均线就是目前所要关注的关卡。因为我们说，光在光在指数最重要，它是资产定价之锚。如果它已经把整个价格的一个行为去改变的话，那一百日平动移动平均线可能就会开始走平。那也就说，科技成长股就比较不会进入到先前中疯狂的涨势。那这是一个。可以的一个推测啊，所以说目前特斯拉、啊，我们说跌到季线，可能很多很多人都认为说，哇，季线呢是均线有所，但是最重要多的多个关卡可能是一百日移动平均线，可能要先看到一百日的移动平均线会比较好，而且甚至啊，如果我们说这一波是呃公代之遇的一个突破行情，如果架构转变的话，跌破一百日平动移动平均线，然后开始去把这个。均线架,架构拉平也都是有可能的，所以现在这情况下比较投机的成长股还是要特别关注哦。这一波到底会不会是一个结束？我觉得总是不能说如果跌破就怎样，如果没有跌破就怎样，还是要给一个主观的答案。那就做一个预测，就是说这一波还是认为行情架构已经开始转变，这波跌破一百日移动平移动平均线，均线甚至是。呃，可能会让它变得比较没有涨势，变成一个震大型的震荡，都是有可能的。所以，这点还是对于月投机的股票，尤其是美股涨非常多的股票，都要特别小心。一百日移动平均线是一个关注这些个股非常重要的一个多头关卡。所以整体而言呢，国际盘市其实在现在这个阶段啊，我们已经上周也有一旦提到，就是说消费数据已经开始下滑了，就是拜托大家哦、呃，不要有。很美好的幻想，在圣诞节之前就已经有非常多的商家跟数据提供，就是圣诞节其实销售旺季并没有这么旺，因为大家都已经先买东西，而且大家听到塞港的的一个讯息啊，其实从感恩节之后就已经先抢先的去买东西，所以整个我们说节庆啊或者年底的圣诞旺季是有是有这件事的，但是。圣诞旺季一过，消费退潮的也相当快。也就是说，其实经济复苏没有想象中这么好，而且大家看到就是供给链一个断裂的情况，还有就是塞港，拜登还是没有解决这个问题哦。所以这情况下，成本就是无谓的价格会上升，买东西买比较贵，消费行为一定会减少，因为这是整体供应链的不效率性，并不是说通膨真的这么严重，而是短线上没有办法解决运输的问题，还有。成本上轮番去飙涨，而且没有办法抑制的一个问题，所以现在这个情况下，基本面当然我们说以消费数据来看，绝对不是什么好现象。那只有在技术面跟资金行情能支撑，但一旦资金行情，我们看到了先前第一段跟第二段提到的，哎，比较有改变的现象，那到底现在这个多头有什么力度来支撑？这就是大家可能一月会带给很多冲击跟意外性的一个点，因为。大家还把很多的事情怪罪到疫情的话，很多事情已经发生改变了，你可能会温水煮青蛙而不自觉。现在这情况下，消费的减少跟疫情可能并不是有很大直接关系，而是资金开始没有再继续放出来，而且通膨涨到这么高，大家也是忍住最后一步啊，那就是在这情况下消费完之后，大家还是会进入到比较拮据的状况，因为疫情没有完全的结束，还是一个。虽然不会很严重，但是也没办法完全到以前生活这种尴尬的情况。就这种情况下，一月这种很冲击、很意外。应该说，我们在这边已经先预告，就是一月消费数据不会好看，那就业数据也不会好看。所以塞港更不用讲哦。我们说，现在你说看起来塞港船只很少，但是我们刚才提到，其实货运航运公司现在要开始紧张了、哦，因为现在的塞港是已经到非常不效率的情况下，影响到周转率，这也是。从各个层面来看，我觉得基本面并没有太多好的力度，甚至还有很多严重的利空是大家要小心的。一月这种冲击意外修正，可能都是合乎预期哦。甚至还要关心的就是多头的气氛，这种应该说飙涨的多头啊，是命悬一线，到底会不会从飙涨转为真正的缓涨震荡？这个转捩点都是现在这个期间内要特别去关注的。所以关注的指标什么呢？我们已经讲了，我真的是不知道第几个月了，还是一样。好用的指标就是可以一直用，就是罗素两千，就是已经讲到烂掉了，好不好？这好像变成我的招牌一样。罗素两千还是一样，还是可以拿来用。因为弱势指标，我们说当初不是很多，你知道，大琼斯、达克、费半，像是 S M B 五百还创新高。但是我们一直提到一件事情，反弹要看弱势指标有没有突破。弱势指标是谁？就是罗素两千。罗素两千的中小型股一直都没有突破极限关卡。所以你看这一波，我们其实都没有认为说太乐观，就是这样子。因为强势指标反弹会先反弹，弱势指标会反弹的比较慢。但是弱势指标如果没有完全的突破翻多，基本上都只是一个反弹行情，后续都还会要修正。所以罗叔两千当时一直讲说看，看季线，看季线，季线没有突破之后，那这一波又跟随着再度反压修正。那一样反压修正之后呢，一样去看底部。我们说。大概在2130点到2150点这一块，还是一样，在2021年打了大概是8次的下影线支撑，越多次的侧支撑都没有跌破，那它就是一个非常强的支撑。但是一个非常强的支撑如果被跌破，那也就是大家要非常非常警惕，这可能是翻天覆地的一个大转变。所以现在这个情况下，我们可以看到这2150点会是一个最需要关注的一个位阶。所以，第二个观察指标就是大型科技股的一百日均线。就是刚才我们所提到，不管是 QQQ， 或是看 MA、MAA 相关的一个科技股，那都会是看一百日均线。因为所有的避险基金呢，都是选择去抄底做多，甚至去做 gamma squeeze， 在一百日均线的附近呢，就去抄底。但如果一百日均线一旦跌破，那可能避险基金也会开始进行反手。追价做空，所以一百日均线就是大家所需要去特别关心这个强势股的一个指标。所以弱势股就是看罗素两千，强势股去看 QQQ 的一百日均线。那这点所以是大家在后续行情上观察，我们说偏空看待，但是要观察什么指标，看多空，这就是大家可以去特别做琢磨的两一个给大家的一个警示指标。那关于台股的部分，其实在 FOMC 的会议的声明公布，美股大跌造成。一些影响，那其实礼拜四、礼拜五更明显的是 Omicron 疫情在本土的一些恐慌，那好形成了比较强烈的恐慌催化剂啊，所以说创高的情况下还可以尖头反转，等于说这种技术面极其强势的情况下还可以尖头反转，那确实这个利空是比较明显，所以在这个情况下、啊，我们要分析一点是尖头反转代表是确实是因为有疫情的利空才造成尖头反转，但是我们一再要强调的一个点。就算没有疫情，这波也不应该创高，因为这波创高，我们一再的提到，盘面结构非常的扭曲，拉抬的不是只有全值股，是指拉抬高价全值股跟特别几档，这点是非常非常扭曲，甚至说你可以看到，像礼拜三啦、啊、或礼拜二，你也看到涨停板的股票都是低价股跟低价股，就是说资金全部都集中在投机的。一些很奇怪的个股，然后呢，中小型个股都是死一片，然后只拉抬大型股去撑指数，因为指数呢是一个没有在玩股票的人会认为股市行情的一个多多头空头，或者说我们说对于股票来说啊，可能没有这么有概念的人，都会看指数，但没有看到盘面结构到底涨什么跌什么，这都是我们在连续两三个礼拜，甚至十二月为什么其实。都是很偏空，一直有给大家空方操作建议的一个很大的原因，就是盘面结构非常的扭曲。所以在这个情况下，一旦盘面结构扭曲哦，那这一波修正，反过来说就是你撑得这么高，哦，你硬是拉抬上去，那这波止跌也会非常困难哦，不是这么简单就可以止跌。一旦你开始跌，那泡沫戳破之后就没这么好解决了。就这个小泡虽然不是一个很大的泡泡，但这个小泡泡依然还是会让很多人受伤惨重。所以说 O T C 啊，或中小型成长的股基本上都是破线破价了，而且尤其是 O T C 啊，还有一些投性的索马股，就是我们上周有提到，就是一再跟他讲，是只有外资在刻意的拉抬，投信一直在减码他们的就是持股非常高的个股。但我们说这种索马股，明明是投信最有信心，而且股价撑得最稳最高的股票，都开始减码，有那种绕跑人踩人的现象，都是内资主力其实先行一步绕跑，所以这是为什么其实。很多人说外资投信到底谁谁厉害，我只能说外资投信到底谁厉害，当然是投信跟内资反而厉害，尤其是选股哦，这想都不用想，我可能觉得投信的选股说不定都还比我厉害，我真的不得不说，其实投信选股是非常有一套，只是说他们操作上因为不能做短线操作，所以常常会有一些必须要自己拉抬自己的股票，连买连卖，其实这样子确实是有点对他们不公平啦，是因为他们操作上有很多限制。确实，对他们来说，绩效当然是不太有利。但是选股方面，哦，绝对投信是更胜一筹，而且是赢过外资，简直是海放啊，海放好几条街啊。所以投信开始减码，他们研究了这么久，这么好的一些个股，不是因为成长性没有，而是因为就是筹码结构绝对有问题哦。这点就是要相信投信的一个嗅觉。所以这情况下、啊。基本面是重要的核心，盘面架构就是资金趋势最重要的一个结果。所谓的技术面呢，就只是辅助的一个进出判断点啊。所以，先前几周创高，那其实打脸我们嘛，那只好说没办法，创高你只能先去找有跟随创高的一些强势股去做多。空单呢，就是等到跌破五日线再做。这个礼拜等到了，那就马上可以还是持续的进行空单的一个操作建议啊。所以。现在这个情况下，大家可以去看我们官网的报告，上面有很多有趣的文字图表，大家可以看了就可以发现一件事情。简单来说 ，OTC 全值股啊，我们找到富贵五十成分股，富贵五十排除掉一些新药生技股，例如说像药华药、合一高端疫苗这些没有赚钱的生技类股啊，虽然说它市值非常高，但是有被排除掉。富贵五十其实包含了多数都还是一个比较呃所谓的成长股跟半导体股，就是 OTC 比较大市值的全值股。这个礼拜啊，涨跌幅大家来看，富贵五十前二十档里面只有一档是赚的，就是新普，大概涨两趴。里面呢、啊，跌超过十趴的加速，包含了像普瑞、利旺、信华、群联、中光电、金立科，全部都是高价股。也就是说，索马股、头姓加马股、OTC 全值股，你所谓之前非常强势、这些基本面成长状况都非常好的股票。都是现在沙盘最重要的股票，也就是说，强势股一旦开沙，代表行情还没有这么快要结束，就空头行情这一波修正绝对还有得受，更不用讲上市，你先前创高，现在都还只是封闭跳空缺口，绝对连本带利都还要还回来啊！这这一波涨本来就是创高，本来就是不合理，是外资简单来说是比较任性，用钱去拉抬的、啊，所以现在这个情况下、啊，我们到底要怎么来看？呃，空空单的情况，其实在，在盘我们说上周的一个建议，就是说跌破五日线，其实就可以对你的空单就可以开始进场，等于说我们就因为技术面强势啊，那你尊重价格，但一旦跌破五日线，其实还是都有进场机会。更尤其啊，呃，昨天我在盘呃在周周的中间啊，就是说交易的中间有看到一件线一个事情啊。看到那件事情啊，我像很多空军跟我一样，就是马上就开怀大笑，就是得救了。看到放空的曙光是什么呢？就是一月五号，一月五号发生一件事情，什么事情呢？台积电开高走低，联发科高走低，哎、欸，可是有一档个股非常强哦，快要拉到涨停板是谁嘞？就是红海集团。简单來说啊，我看到一月五号拉红海集团，第一个想法就是哦，可能外资是要轮，就是轮番去拉抬全指股嘛，但错。如果这样子的话，那为什么不去拉金融股？金融股其实还有更多补涨空间，更不用讲为什么不去拉货柜行运类股，尤其是去拉长荣，尤其是去拉呃，可能像是广达，都是还是比较好的一个标的，去拉来红海啊。我们说国之江王必有妖孽啊。那行情涨到连红海集团都开始全部都开始拉涨停，只不过因为一个华汉，然后接货到 Google 去私募。然后炒作元宇宙题材，只不过因为这个小小因素去拉抬红海集团，甚至拉抬到红海，那我们就只能说国之将王必有妖孽啊！连红海这种股票都可以涨的话，行情绝对对空军是非常有利啊！所以在一月五号、六号、七号跌破五限之后，台股呢就是轮番的去大幅下挫，这点还是我们说，虽然说俗语啊听起来呢总是离现代有一些距离，但国之将王必有妖孽。跟红海在一月五号的表现，非常就可以明白的去作为一个印证啊，就是说，我们说一旦强调强势股里面谁该涨，涨台积电认了，涨联发科我也认了，都是很好的公司。你说贵多涨个十块十块，其实也真的是也不算不合理。涨金融股这是非常合理的，金融股是现在这个阶段唯一一个全职股，我们先前有讲过了，它是适合涨的股票。还有像货位航运，尤其是长荣跟广达，也是全指股之中有空间补涨非常好的股票。但是啊，不涨这些股票，你去拉抬这些股票我都认了，好吧？你要拉指数就就只能这样子，就顺着意。但你拉股票拉到红海，那基本上空军就只能说感谢你啊，这是中由衷的感谢你。而且反过来讲，我们说行情不但跌破五日而是等于说这是空单可以开始进场。而且反过来讲、啊。就是我们放空个股的话，哎、欸，有人把红海集团拉高，反过来大家应该知道怎么做。就是既然我们认为它不是应该该涨的股票，它还拉高，没有回到起跌点以前，都有空单的肉可以吃啊。所以，的很多股票我们陆续放空，元宇宙、低轨道卫星，还有细晶元、OTC 全指股、投信加码股，我们陆续放空，都跌的非常惨，其实跌幅都已经蛮大了。还有哪些股票高高在上呢？其实你不妨就可以看。他、啊、这一半把这些股票拉高，就是好机会啊！所以为什么很感谢红海集团的主力作手？很感谢呢，因为第一个，你让行情陷入了空单的曙光，而且你还把股价拉高，都还是有一些现在少数还有很多还有在高档空单的空间啊。所以红海集团的个股之中啊，大家其实去打开 XQ 的系统，打开券商的软体，都可以点开泛红海集团有不下二十档啊！这一周啊，大盘这种。又涨又跌，这一周还有大涨股票蛮多的，然后提示到这边还蛮多的。这一季暴涨股票，红海集团也有相当多，都是可以去找寻一下，到底有没有实质成长性。如果没有的话，这些股票二十档够你去做空单的选股式操作。所以这情况下，就再次感谢红海集团的作手，感谢你啊，让空单得救了。就是这样子啊，就是行情终于。这种偏离的资金架构，总算是出现了一个比较回归正常化的一个大幅修正了、啊。所以结论来说，其实跌落到短均线啊，没有站回所有均线，没有站回五日线之前，都是空方操作的机会。基本上现在我们看中小型股都是跟我们十二月讲一样，都是要小心，而且有非常多大幅去修正的现象。那可是我们害怕嘎指数，但指数有吗？在一月八号，因为一月七号礼拜五啊，这个大跌。外资已经把净空，就是把他们的净多单了、啊，已经连续的减码平仓。在一月八号呢，其实只剩下大概一千一千多口，但是相对的，在进商的小台部位是有五千多口，也就是说，其实现在这个阶段啊，指数的嘎空也已经没有疑虑了，因为三大法人在小台的是净空单，散户是净多单。这种情况下，连指数都没有嘎空的空间，大家就可以更安心一点。简单来说，投信重仓股领先的修正，那基本面展望当然还是很好，所以他们修正之后呢，应该会是优先止跌，因为他们是最具有基本面展望的公司，也修正的最领先，修正也修正最多，所以一旦基本面展望好的这个投信重仓股啊，我们上礼拜都提供那些表嘛，大家可以不妨加入自选股清单去看一下，直接大胆的断言，这一波的修正会先止跌的，就会是投信重仓股，第一个，因为他们先被卖。他们先修正，而且大幅修正。再就是说，他们基本面展望依然还是很好，只是需要做股价评价上的合理修正。会不会发生在下一礼拜不知道，會,会发生在下下礼拜也不知道。但是只能说，行情盘面结构上，如果要出现止跌正常化的现象，应该是同性的重仓股：建策、茂达、智远、强茂、同兴、电、全新、金鸿，金鸿也还跌停嘛？就是说，你可以看到很多个股都跌停。所以，投信重仓股如果还没有先止跌，甚至是逆势去抗跌的话，行情的空单可能修正都还没有结束。这点是对盘面结构上的一个比较细微的分析。他们先跌，他们基本没有很好，那他们应该会先止跌。所以，投信有的重仓股那张表格，大家还是可以好好运用。随时啊，就是说，你可能十二点呢、啊、一点收盘前看一下，如果当天你可以看到大盘跌，但投信重仓股没有什么跌，甚至有拉尾盘翻涨。那可能就会出现的比较明显行情的止跌，会是一个比较好的一个现象。所以这里就是告诉给大家，下一周呢，毋庸置疑还是偏空看待。什么时候会要需要小心呢？第一个就是投信重仓股有明显反弹；第二个就是大盘如果真的不幸的马上去嘎回到五日均线，那回去收手。就现在这个情况下，多单是暂时不考虑；空单的话，那红海集团的拉高个股跟低价投机。本周很多涨停板莫名其妙个股，如果有开放融券，如果有足够的融券，然后日 K 不创高，这种低价投机股也会是本周涨多，下周大幅修正空单的一个好标的。那这也是本周的一个说明，提供给大家。那希望操作上呢，大家就可以在对现在行情有更深入的了解。也就是说，希望有听我的呃这几 p a c k a g e 的听众可以节约到两个大的重点。第一个就是说，现在行情。不要把利空怪罪到疫情。如果利空是疫情的话，那这一波就不会这么简单了。因为很多人误认为是疫情的话，那显然这波行情还要杀了更深，因为大家没有正视到问题在哪边。第二个重点就是说，以台股来看。同性重仓股会是一个引领台股的指标，先跌先修正，那会先止跌，所以同性重仓股依然是大家可以在台股盘面结构上盘中要观察最重要的一个指标。那以上节目提供给大家，希望大家在操作上呢，下周能操作顺利啊，那至少。听了这么久空单，应该也学了不少技巧。如果你愿意做空单操作，其实或许是可以尝试看一看。不愿意的话，那当然一样，你空手观望也会是一个相对持盈保泰的一个决策。那希望大家在下周呢，看待行情呢，都能更精确哦。所以这期的节目希望有帮助到大家。那我们下周再见。